2: para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br Ou para você que nos assiste no youtube.com.br com Estamos começando a edição 697 do Café com Velocidade O seu podcast que está aqui semanalmente Há 13 anos, já no ano 14 Levando o que acontece de melhor no mundo do esporte É motor para você Programa super tradicional que traz aí o melhor do debate das discussões sobre esse tema que a gente gosta tanto que são corridas E estamos aqui pós uma etapa da Fórmula 1 Mais uma corrida da Fórmula 1 Dessa vez lá em Portugal, em Portimão, e vamos repercutir tudo o que aconteceu nessa prova, nessa etapa. Quero trazer aqui já os meus companheiros de bancada, começando com ele lá de Santa Catarina, meu querido Will Bueno. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. O circuito é bom, o circuito chama muita atenção, subidas e descidas, a corrida do ano passado agradou. Mas e esse ano, meu querido Will? Deixou a desejar, ficou devendo, seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, aos meus colegas de bancada. Eu, tô, eu não coloquei a tela dividida ali porque eu esqueci de tirar os... os né, para não, não já mostrar todo mundo de uma vez, né, então por isso que eu tô, 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 estou aqui em tela cheia para quem está nos assistindo no vídeo. É, olha, é, eu, eu achei a corrida bem... bem... É, é, morna para dizer assim e não fiquei satisfeito eu acho que que as ultrapassagens foram muitas muitas ultrapassagens por DRS sem briga sem disputa e, e isso evidentemente não não me agrada e como não agrada a todos nós aqui do café como a gente sempre bate nessa tecla e eu acho que temos que falar sobre isso mais uma vez.
2: Com certeza! E hoje a gente tem um convidado super especial que vai gravar com a gente, direto de Brasília, Matheus Pucci. É uma honra, Matheus Pucci, nós do Café com Velocidade, recebê-lo aqui para gravar com a gente. Seja muito bem-vindo! Matheus, mas se a corrida foi morna, lá na frente, a briga pela vitória entre Verstappen e Hamilton, a gente teve pelo menos umas, algumas doses durante a prova, de, de briga, de disputa entre esses dois pilotos, uma tensão uh, de, de se teria uh, ultrapassagem no pit stop, uma disputa direta. Está uh, te agradando pelo menos a briga lá na frente? Está bem diferente do que já era? A gente estava acostumado nos últimos anos. Já é o suficiente para agradar, Matheus? Ou ainda não é o suficiente para a gente falar que está legal? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Raposo. Olá a todos os nossos ouvintes. Prazer, obrigado pelo convite <risos> por estar participando aí. É, infelizmente não pude estar nos programas passados, né? Espero aí estar com mais frequência. Mas respondendo a sua pergunta, Raposo. Foram algumas doses interessantes que tivemos aí de Verstappen e Hamilton. Eu diria que se desenha uma, uma disputa bem mais acalorada e direta do que foi Hamilton Vettel, porque eles. Basicamente não se encontravam na pista, né? Era, era ultrapassagens de boxe que acontecia entre os dois. E Verstappen e Hamilton não. Estamos vendo aí um, um duelo direto já nas três corridas. Tivemos um duelo direto entre ambos, um embate direto entre ambos. E no início da corrida teve essa palhinha. Infelizmente, ao que tudo indica, a distância está ficando um pouquinho maior do que a gente gostaria de performance. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque está tendo aí uma uma discrepância do meio para o final da corrida que não me agrada de, um, de uma forma geral
2: muito bem, temos ele também Fábio Campos direto de Belo Horizonte Fábio Campos e meio de pelotão quanto que o meio do pelotão ah, conseguiu ele sozinho aí, dar um, uma salvada nessa corrida ou dessa vez você acha que nem o meio do pelotão o fazendo na corrida legal o Sebastian Vettel né, que foi tão falado no último programa aparecendo um pouco melhor dessa vez o que, o, qual foi a participação e a contribuição Foi o campus do meio do pelotão Para o andamento dessa corrida O meio do pelotão que inclusive Será um tema bastante discutido No segundo bloco
0: Olá para você Raposo Olá para os nossos ouvintes Olá pro pessoal que já está aqui no chat Olá para quem gosta né, de bom jornalismo Boa análise e nos prestigia toda segunda-feira Eu não vou fugir muito Do que falou o Will não Eu acho que a ah, a gente tem pouco para se ressaltar do meio do pelotão, há um equilíbrio claro e cristalino, uh, acho que esse grande prêmio de Portugal pareceu uma corrida normal, mas não foi, porque tecnicamente foi completamente é, contrário ao que acontece normalmente na Fórmula 1, a gente vai falar sobre isso. No decorrer do programa, o que salva o grande prêmio é a briga lá na frente, né? O, que, o, grande, o grande barato da Fórmula 1 de 2021. Né? A gente tem todo, toda a corrida, a gente está tendo um nível igual lá na frente. Agora, o meio do pelotão, as conclusões a gente vai tirar, se um, você disse, no segundo bloco. Né? Enfim, a gente tem muito para analisar, mas a graça da corrida está lá na frente. A graça da corrida está tá em Verstappen, Hamilton, Bottas, Mercedes, ali, foi, ali é que foi legal de acompanhar.
2: Muito bem, você que está nos acompanhando no YouTube, ao vivo, né? lembrando que você tem a possibilidade a oportunidade de nos mandar um superchat, inclusive já temos um do Renato Martins, que será lido logo daqui a pouco, quando nós adentrarmos nas discussões, você que também está no YouTube, tanto ao vivo ao, ou, ou ao longo da semana, já deixa, deixa seu like aí, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, marque o sininho, ajude esse canal a ficar cada vez maior, crescer cada vez mais cheio de seguidores, compartilhe esses links também nas suas redes sociais, ajude o Café com Velocidade realmente a chegar a todas as pessoas, você que gosta desse programa. Temos um programa de apoiadores também, eu prometi que a gente definiria tudo até abril, começou maio, não está definido, mas o Fábio Campos prometeu que até a edição 700 tudo será definido, tudo me leva a crer que essa semana, então teremos algumas, alguns debates, algumas discussões internamente sobre este assunto. Você pode se tornar um apoiador entrando no café, no apoia.se barra café velocidade. Esse link está no post lá no, no, no cafévelocidade.com.br, mas é muito simples apoia.se barra café com velocidade. Vamos começar fazendo jus a esse programa, né? Um programa que faz discussões, que debate. Falando dessa corrida, nós vamos falar sobre lá na frente, onde o Fábio Campos falou e ressaltou que é onde está a graça. Mas antes da gente chegar lá na frente, eu já quero entrar então nessa discussão. Uh, que foi jogada aqui no nosso, no nosso YouTube. Pelo Superchat do Renato Martins. Que é sobre o DRS. O Renato Martins diz o seguinte. O Will Bueno. E já prevendo o eventual choro sobre o DRS. A zona foi bastante diminuída em relação a 2020. Ali sim não tinha briga. e Bottas foi no limite em 2021. Concorda o Will Bueno com a... Com a com a, a posição do Renato Martins sobre o DRS?
1: Não concordo. Não concordo. Eu acho que eu acho que o DRS ele mais, como sempre, né, mais uma vez mais atrapalhou do que ajudou, né? Ou seja, a gente não teve a gente não teve briga. A única ultrapassagem realmente ultrapassagem foi do Verstappen e do Hamilton ali na, na, na relargada, né? Que daí foi sem DRS. Agora todas as outras ultrapassagens foram, ou seja, o piloto abria o, o mesmo quem estava na frente colocava, é, Colocando na linha de dentro Às vezes a a, 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 não, a troca de posições Era feita ainda na reta Os, os pilotos sequer dis, disputavam Freada é, o, o Bottas ali Talvez é, teve, foi um pouco Mais, um pouco mais próximo ali, né, do, do Hamilton e o Bottas ali, Um pouco mais próximo da, da disputa da freada Mas o Bottas não teve nenhuma chance né? O Hamilton foi e passou de passagem assim como tantas tantas e tantas outras ultrapassagens trocas de posições durante a corrida então é, é, é uma coisa que a gente que eu fico pensando assim é, é que tem muita gente que que acha isso normal acha isso legal acha que não está certo se não tivesse o DRS a gente talvez não teríamos ultrapassagem mas se não tivesse o DRS talvez a gente a gente estaria é, é, Reclamando da corrida Talvez por, né, Também é, Mas acho que a Fórmula 1 abriria os olhos Talvez para dizer, olha, precisamos mudar os carros Porque mesmo ano que vem Nós estamos aí há 10 anos Com o DRS né, Ou seja, e a Fórmula 1 não se preocupa em, em fazer os carros andarem mais próximos E mesmo ano que vem, quando vai mudar Quando teoricamente os carros vão poder andar mais próximos Do outro, o DRS vai continuar Então é, é, Enfim, eu, eu não, não, não Achei nenhuma emoção nas, nas trocas de posições que, que tivemos. E não achei que melhorou, não. Achei que piorou. Achei que piorou principalmente por quê? Porque mesmo com o um festival de DRS, tem gente satisfeita dizendo, não, que legal, teve bastante ultrapassagem. O que para mim é ruim, né? Porque fortalece ainda mais o DRS ali, que a Fórmula 1 continua achando que o DRS é uma coisa legal. Fábio Campos, o Renato diz, já prevendo o eventual choro. Alguém chora
0: aqui nesse podcast? <risos> É, depende do que é o conceito, né? De cada um. É, a gente debate, né? E para a gente poder debater, a gente conta que o outro lado está disposto a ouvir debate, né? E muitas vezes ouvir opinião diferente, contrária a dele. É, esse carimbo eu não bato. Agradeço aqui pelo. Pelo superchat, mas não é exatamente essa a nossa, não é a proposta do programa. programa. A proposta do programa não é chorar. A gente. Eu não me lembro de A gente. A única vez que a gente chorou ao, vi, ao vivo foi quando a gente perdeu um grande ouvinte nosso que, infelizmente, tinha faleceu, que é o Fábio Perin que a gente sempre lembra dele. Foi a única vez que a gente chorou ao vivo aqui, a Bárbara, você, enfim. O, é... o Jorge Pesolo também, foram duas vezes. O Jorge Pesolo também, claro, o saudosíssimo o Jorge Pesolo. É, fora isso, nesses momentos que a gente perdeu pessoas que a gente estima, é, a gente vem aqui em debate sobre Fórmula 1 e coloca a nossa análise dependendo do que a gente entende como contribui ou não para a qualidade da corrida. É, eu tenho até uma discordância com relação a vocês a respeito dessa corrida. Eu acho que mudou, eu acho que foi a, a, a diminuição da zona fez uma enorme diferença. No ano passado foi, foi absolutamente no meio da reta Nesse ano não foi Não acho que a ultrapassagem do Hamilton sobre o Bottas Foi, foi essa coisa dada Não acho Acho que o Bottas recolheu muito, inclusive Algo para a gente entrar e analisar Mais a fundo daqui a pouco Mas a Fórmula 1 percebeu né? Talvez o ouvinte que, tá, que defina como Choro Não tenha reparado Mas a, quem reclamou muito do DRS no ano passado Como eu é, Foi ouvido porque a Fórmula 1 chegou esse ano e reduziu a área das, da, 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 da abertura. de Incluiu uma na reta oposta, curta. Né? Que, aliás, das retas curtas, o efeito é outro, completamente outro. Se deixassem só em retas curtas, a realidade era outra. Mas na reta principal, onde aconteceu tudo no meio da reta no ano passado, eles diminuíram. Ou seja, o DRS é uma coisa que todo mundo vê, todo mundo enxerga. Alguns se fazem de bobo, mas todo mundo enxerga. A Fórmula 1 enxerga. A Fórmula 1 sabe que atrapalha e a Fórmula 1 vai chegar numa hora em que ela vai ter que discutir isso. Ela... e O DRS ele tem um dia do juízo final. Ele vai ter um dia do julgamento final porque não adianta você fazer tudo que você está fazendo para 2022 e ter o mesmo tipo de, de troca de posição que você tem em 2021. Então é, é obrigatório que esse sistema vai chegar. Ele tem uma parede na frente. Ele vai bater nessa parede em, em algum momento. Agora, voltando para o Grande Prêmio de Portugal, é, eu acho que os 120 metros, se não me engano é a metragem que eles diminuíram, não salvaram a corrida, teve muita troca de posição boba, mas a diferença para o ano passado foi, na minha opinião, muito, muito clara. Foi muito assintosa o que mostra que esse sistema é mal trabalhado, né? mal embutido, ele é mal colocado, ele é mal estudado. A Fórmula 1 deveria colocar uns carros na sexta-feira para fazer teste disso aí. Seleciona dois, três carros toda sexta-feira dava para fazer uma coisa muito melhor. A mudança de um ano para cá, do ano passado para esse, na minha opinião, já mostrou que não é não foi perfeito, mas dá para ser, dá para chegar num nível muito melhor.
2: Quero saber antes de passar para o Matheus como foi na TV inglesa ah, essa questão, de se falaram o que que falaram do DRS, se teve alguma questão, se citaram, porque aqui no Brasil celebram as ultrapassagens, mas se esquece solenemente de de, de colocar o dedo nessa ferida. Segue assim, inclusive na nova emissora. Alô? Fábio Campos?
0: Sim? Foi, era para mim ou era para o Matheus?
2: <risos> é, para você, é, eu falei é antes, você. antes de passar para ah, o Matheus. Se bem que o Matheus. Se bem que o Matheus também assiste a TV Inglesa, né? então serviria ah, também... para ele também.
0: Desculpa, eu entendi errado, eu entendi, eu entendi passando para o Matheus. Perdão. É... Eu tô mais preocupado porque eu tô totalmente fora da, do ângulo aqui, do foco, aqui na minha imagem, mas tudo bem. É... O... Não, Raposo, não não, 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 O ano passado ficou. Eles citaram, o ano passado eu até falei aqui no café. Porque foi muito assim todos O ano passado eles chegaram no um momento e falaram: assim, É, isso aí tá, 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 tá estranho, tá difícil. É o máximo de crítica que eles chegam, né? Eles são muito pouco críticos na maioria das coisas, ou em muitas das coisas, não todas, mas em muita das coisas são muito pouco críticos. Talvez o ouvinte que acha que é choro, talvez eu recomendo ele acompanhar as televisões porque elas criticam muito pouco. É... Agora esse ano não, esse ano foi, esse ano nem mencionaram durante a prova, o que é um erro, porque várias vezes aconteceu, mas não, não, esse ano não, 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 não foi tão, como eu falei, não foi tão escandaloso como o ano passado. Matheus, eu quero que você discorra também sobre esse assunto,
2: mas eu já vou trazer o primeiro e-mail, né, e salve, salve, ouvintes do Café com Velocidade, porque mais uma semana cheia de e-mails, quero agradecer a todos vocês, faremos o possível para ler, tivemos muitos e-mails durante a semana passada de assuntos não tão relacionados à corrida, se a gente tiver tempo, a gente vai esbarrar em algum, algum desses tópicos, se não, pelo menos citaremos aqui o nome de todos vocês que tiraram um tempinho para nos inscrever no Café com velocidade.gb.com mas o Cássio Coutinho, Matheus ele diz o seguinte mais uma corrida em que o DRS no capricho prejudicou várias disputas de posição sabem dizer se ele vai continuar em 2022? Esperamos que não
3: bom, obrigado aí ao nosso ouvinte que, que mandou o e-mail vai continuar em 2022 sim não tem ainda o Campos falou agora há pouco não tem ainda uma data efetivamente para a gente falar que vai acabar, mas vai acabar, em algum momento vai acabar. Uh, o problema é justamente esse, prejudica as, as disputas, prejudica a caça, prejudica o induzir ao erro, prejudica a manobra, prejudica a estética, prejudica tudo, prejudica a defesa, não tem muito o que falar, a não ser aquilo que já foi citado, tanto pelo eu quanto pelo Campos. Uh, por mais que tenham diminuído, essa zona no ano de 2021, ainda não estou vendo com bons olhos, porque simplesmente o problema é muito mais embaixo, é, o, o problema é, é mais fundo, é, é, é uma esfera que não está sendo explorada uh, pela Fórmula 1, e que a gente espera que em 2022, né, porque na verdade tudo agora se converge para 2022, uh, espera-se que 2022 dê um, um, um caminho para a Fórmula 1 trilhar sem o DRS. Já se fala nas corridas sprint da, do DRS de 2 segundos. O quão bom vai ser isso? Vai ser o suficiente só para o cara chegar perto e poder fazer a manobra no meio do circuito sem DRS? Ou vai ser o suficiente para no meio de uma reta fazer a ultrapassagem? É complicado, é difícil de dizer. Mas em 2022 teremos ainda DRS com os novos carros e a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o impacto desse DRS, qual vai ser o impacto de velocidade, qual vai ser o impacto na disputa, se é que vai ter disputa ou se vai ser só uma troca de posição, como a gente já fala aqui há é um bom tempo.
0: É, só Muito... passando a informação, Raposo, a ideia Diga. é que 2022 é, ele vai estar no carro, mas ele pode ser desabilitado, é, ele, pode não, ele pode não ser usado, vai, o dispositivo vai existir, mas o, o, o uso dele ainda não é, não é, não é garantido.
2: Registrando também o e-mail do Mike Oliveira, lá de Paulista, no Pernambuco O Michael que mandou um e-mail só para... Brincadeira, Mike Ele diz o seguinte, DRS é o mal necessário? Ano passado estava exagerado este ano foi fraco Se por um lado valorizou quem conseguiu ultrapassar, por outro deixou a corrida mais calma É isso, Wilber, é o mal necessário? Já repetindo Não. um pouco do que nós falamos não, é um
1: mal. É, 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 muita gente...
2: Qual muito... o cenário que é o pior? A corrida que ele, que ele coloca aqui. Foi a corrida ah, do ano passado que, que ela aconteceu ou é essa que foi mais calma?
1: É que assim, ó, mu muitas defensores do, do DRS eles dizem essa... É, essa usam essa, essa, essa questão. Né? Ah, é um mal necessário porque se não tivesse as corridas iam ser procissões e tudo mais. Ah, só que só que eu acho que que é, é você é, não reclamando do DRS ou aceitando o DRS, você acaba é, acostumando a, 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 a nós mesmos a, a, uma, a não atacar a Fórmula 1, por exemplo, a não atacar uma so, a solução que deveria ser, que é realmente fazer, né, é, os carros com que os carros pudessem andar mais próximos. Então a gente vai a gente vai a gente vai aceitando a gente vai aceitando vai normalizando e as pessoas acham que, meu Deus, se não tiver o DRS, vai ser um absurdo, porque, e, enfim, é, é, eu, 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 o Fábio Campos falou, ah, do ano passado, para mim, assim, honestamente, honestamente, eu não vi, eu não vi melhora, eu não vi melhora, porque as ultrapassagens, é, as trocas de posições aconteceram da mesma forma, sem, sem resistência, sem briga no meio da reta, sim, como, como eu falei, a, a do Hamilton e do Bottas, é, beleza, foi, foi, um, foi um pouco mais tarde, mas, de certa forma, no, na, na minha visão, o Bottas ficou sem defesa da mesma forma, não teve nem a mínima chance de defender, mesmo que ele tenha colocado a linha de dentro, mesmo que o Hamilton tenha chegado é, próximo ali, mais próximo da freada. Mas, é, enfim, para mim é, é um mal desnecessário e, mais, e o que faz mais mal de tudo isso é as pessoas aceitarem né, que o DRS faz parte do, da, da Fórmula 1. Enfim.
2: Mas lembrando que essa aqui é apenas o posicionamento que cada um aqui tem individualmente sobre esse claro. assunto Por exemplo, Fábio Campos, eu vi que você levantou o dedo, mas antes de passar para você O ouvinte Igor Hitzek Dias Mandou aqui, ó, oh, meu nome é Igor, esse é o meu primeiro e-mail. Lembrando que ele mandou e-mail antes da corrida, da semana passada ainda. Descobri vocês recentemente através do Spotify. Fazia anos que não acompanhava a Fórmula 1, mas voltei a assistir no ano passado. Voltei a assistir e tive a oportunidade de apresentar o esporte para o meu sobrinho de 4 anos. E isso me trouxe de volta a paixão. Aí ele manda aqui algumas sugestões para a corrida do sábado, né? A sprint lá, que nós discutimos na semana passada. E uma das sugestões dele foi o seguinte. Mudança na regra da abertura do DRS abrir a asa com dois ou mais segundos de distância do carro à frente, ou ainda melhor, uso contínuo do DRS, a quesito do piloto, desde que esteja dentro da margem estipulada. Poderia trazer ainda mais ultrapassagens em áreas que normalmente não são utilizadas. Então nem todos têm a mesma opinião de que nós aqui da bancada, e tá tudo bem, tá tudo certo. Fábio Campos levantou
0: o dedo. É, eu acho que é importante a gente citar o seguinte, é... Essa questão que você colocou pro Will, né? O que é melhor? Eu já me perguntaram isso várias vezes. Né? Uma corrida que ninguém passa ninguém, ou uma corrida de DRS? Eu já, refletindo muito, eu já cheguei à conclusão. Eu prefiro uma procissão. Eu prefiro uma corrida que ninguém passe ninguém. Porque essa corrida não mascara o, o problema da Fórmula 1. O DRS mascara. Ele, 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 é, 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 ele é como se. Ele cria um fingimento, que é uma troca de posição, sem aquilo que o automobilismo tem de melhor, que é a ousadia, que é a habilidade, que é a dividida de curva. Eu quero ver um piloto colocando o carro ali onde não se espera. E isso é ultrapassagem. Muita gente não tem esse conceito. Porque quem começou a ver? Fórmula 1 nos últimos 10 anos, nunca viu a Fórmula 1 sem esse troço, então é, tem muita gente que não, não, não carrega muitas vezes esse conceito é a nossa função aqui, é o que eu estava respondendo para um rapaz que mandou o superchat é, é a nossa função aqui é abrir a cabeça do ouvinte, ele pode concordar ou não, isso aí é como o Raposo falou cada um vai ter a sua opinião mas a, a, a proposta do programa é colocar em debate, e a gente vai ter as opiniões qualquer, por exemplo, eu vi a, a, a manobra do, do Hamilton sobre o, o o Bottas completamente diferente do Will. Eu acho que você vê na câmera on-board do carro do Hamilton, na hora que o Hamilton começa a frear o Bottas, você vê ele no cantinho direito ainda. O Bottas abaixou a cabeça ali para o Hamilton e falou, vai, por favor, passe é, e fique à vontade. Mas no momento da freada, se você vê a câmera on-board do Hamilton, é muito, é, é, muito, é muito diferente da câmera normal que a gente está vendo ali para a pista. É, e o, a corrida do ano passado você, Houve 58 trocas de posição No meio da reta uh, Ou quase todas no meio da reta Claro que não dá para cravar todas Esse ano não teve isso não, pra... Isso para mim já é uma clara diferença Da corrida de um ano para o outro Não quer dizer que as ultrapassagens desse ano Tenham sido é, Joia para cima né? Porque a gente está aqui no Youtube é, Mas a quantidade que mudou para mim foi a quantidade O ano passado o cara abria o Gasly, Quantas ultrapassagens Entre aspas fez o Gasly o ano passado ele abriu passava todo mundo da reta esse ano você não viu ninguém fazendo isso em sequência como ele fez então mostra que a diminuição é, é, tem efeito eu repito o que eu falei longe da perfeição mas a, se houver um cálculo pode ser feito de uma maneira muito menos pior do que do que foi feito né mas enfim a gente tem muita coisa boa para falar dessa corrida também na respeito lá da briga lá na frente
1: né? sim só, só para só, não, não, só só ressaltar assim que a minha comparação foi em termos de, de qualidade, tá? não, não de quantidade, quantidade realmente, mas em termos é, é, que eu estava falando que para mim não, não, não foi diferente foi porque a qualidade das manobras para mim não mudou nada, né era só isso. Mas trazendo
2: a corrida e trazendo a disputa lá na frente né, para o assunto, com o e-mail do Marcelo Cesarino, salve Marcelo Cesarino, Rapidamente sobre a corrida, achei meia boca. Estava bom quando os três estavam juntos na liderança, mas depois que o Hamilton tomou a frente, não aconteceu mais nada apenas ultrapassagem de DRS, sem acidentes, toques, safety car nada de muito relevante. Nem sei nem por que o Pérez ganhou piloto do dia. Mas vocês não acharam legal? Por porque assim. Mexicana. A minha pergunta é o seguinte, será que eu estou me contentando com muito pouco? Porque a gente passou tanto tempo sem nada lá na frente, e aí a gente vê uh, um Hamilton passando o Verstappen, depois um Verstappen brigando com, 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 com o Bottas, a mesma ultrapassagem do, do, do Hamilton do Bottas, eu não tive essa percepção do Fábio Campos de que o Bottas deixou facilmente, eu até achei que ele defendeu ali e, e, e tinha tomado, mas enfim... Não cheguei a assistir várias vezes o replay também, para analisar com mais calma. Mas estar vendo algo lá na frente, é ainda é muito pouco? Ou eu que estou me contentando com muito pouco? Uh, Matheus Pucci.
3: É, tá... Eu falei no início, no meu comentário inicial, que tem um problema de gap, um problema do meio da corrida em diante nessa disputa entre Verstappen e Hamilton. Quando você fala em se contentar com muito pouco, na verdade o que acontece aí é que nós estamos tendo uma briga direta entre pilotos de equipes diferentes, que é algo que a gente queria ver já há algum tempo, né? a Ferrari tentou isso em 2017 e 2018, não conseguiu, mas nessas três primeiras corridas nós tivemos um embate verdadeiro entre esses dois pilotos, com disputa de posição entre esses dois pilotos. Isso não aconteceu em 2017, 2018. Foram poucas as vezes que aconteceu uma disputa direta entre Hamilton e Vettel. Então, eu acredito que, para quem não estava tendo nada, o que está tendo agora está tá, tá, tá até um pouquinho melhor. Está tá sendo até um pouquinho melhor de se assistir. Porque há uma expectativa do que, que vai ser essa batalha entre os dois. O problema, para mim, não é nem o contentar com o pouco que está sendo oferecido no termo de uma ultrapassagem do Hamilton no Bottas, uma ultrapassagem do Verstappen do Bottas. Para mim, o problema é o quão assustador é, não sei se vocês concordam comigo, a melhora da Mercedes em apenas três grandes prêmios. Uma equipe que, na pré-temporada, mostrava problemas de traseira, uma equipe que não estava se acertando com o carro, chega no Bahrein, consegue um bom ritmo, ainda a Red Bull aparentava estar um pouco melhor, mas Imola e, e agora em Portugal, nós tivemos uma Mercedes que é melhor de desgaste de pneu, que foi melhor em ritmo de corrida no geral, que teve um quali onde ela conseguiu a primeira fila, a gente pode até argumentar sobre o Verstappen ter a volta deletada no quali, etc. Mas uma Mercedes que já começa a se mostrar muito mais competente e, e consistente para buscar o, a vitória do que a Red Bull. E se isso continuar nessa proporção que a gente viu nos três primeiros grandes prêmios, esse pouco que a gente está se contentando agora, é, Raposo, não vai existir daqui a algumas provas. Porque aí vai ser o Hamilton indo embora. Né? O que a gente viu em, em Portugal foi interessante, porque como o Will disse, o Verstappen fez uma ultrapassagem à moda antiga no Hamilton, o Hamilton deu uma dormida no ponto, na relargada, o Verstappen pega o vácuo, bota de lado, faz a ultrapassagem... O, o... depois tem a, o Verstappen errando e o Hamilton se aproveitando do Verstappen e o Hamilton passa o Bottas, acabou. Tem um erro do Bottas mais tarde, né da ultrapassagem do Verstappen, mas nós não tivemos aquele embate que a gente esperava em termos de a, uma perseguição maior entre esses carros, porque a Red Bull está se mostrando sem fôlego para brigar com a Mercedes a corrida inteira. Para mim, esse é o ponto-chave que eu vi nessa disputa dos primeiros colocados. A Red Bull está começando a ficar para trás, e isso é ruim para o espetáculo no geral, competência da Mercedes, pontos positivos para a Mercedes, elogios à Mercedes, mas o, o que me chama a atenção realmente da disputa é o quão fantástica está sendo essa recuperação da Mercedes, enquanto a Red Bull parece que vai cada vez mais contar com algum tipo de genialidade do Verstappen para extrair alguma coisa, porque o carro por si só não está acompanhando o ritmo da Mercedes e aí a gente corre o risco de perder esse gostinho que a gente teve nas três primeiras corridas
2: Fábio Campos o Michael Kinopak né, complementando aí o que o Matheus trouxe né, jogando a participação do Michael Kinopak aqui também, ele diz o seguinte para quem ouviu o programa anterior já deveria estar em alerta para a corrida fraca que tivemos hoje Fábio Campos nos alertou relembra aqui o Michael Kinopak
0: eu alertei o que exatamente? Não entendi. Eu alertei que é ruim. Não eu não eu sei. Eu... eu te eu, joguei Kino porque é se eu, você. Eu, eu até agradeço, Kinopak aí a referência, mas eu não me lembro de ter falado que a coisa ia ser ruim, não. Agora eu nem, eu nem sei se eu entendi, raposo, o que você falou exatamente do que, que é se contentar com pouco. O que, que você está chamando de pouco? Eu, eu não, não sei se eu consegui entender o que você quer nós, dizer. Nós tivemos. Briga lá na frente por poucas voltas,
2: mas tivemos, depois de tantas temporadas, de absolutamente não ver briga lá na frente por vitória e briga entre os pilotos do pódio, ter tido uma briga lá na frente por algumas poucas voltas já me contentou. Será que eu sou, eu sou muito fácil de ser agradado? E, e
0: Será que é essa a questão? não, eu não acho que é pouco não, eu acho que a gente está vendo uma briga pelo título, uma briga da lá na frente, eu não vou nem dizer pelo título porque pelo título é, quer dizer novembro dezembro, né? a gente está vendo uma briga por vitórias que para mim é real eu não acho que seja pouco não, claro essa fórmula 1 tem os seus defeitos tem esse carro que não funciona, que vai virar peça de museu já já, felizmente mas a gente está vendo um equilíbrio nas três, nas três etapas as três etapas a gente viu três pistas completamente diferentes o Portugal, para mim, não, não vai servir como base para medir força, porque <risos> daqui a pouco eu vou falar tudo o que aconteceu de exceção, tecnicamente, nessa, nessa, nessa pista. Pneu macio, que dura mais do que duro. É, é, carro que os caras cara faz melhor tempo no Q2, todo mundo piora no Q3. Enfim, um vento que cada vez mais é um fator no carro de Fórmula 1. É, essa parte técnica, daqui a pouco eu entro com mais detalhes. Mas para ficar nesse tema da sua pergunta, eu acho que não. A gente está vendo... Repito, três circuitos diferentes, três indefinições de vencedores diferentes. Eu até não vejo essa perda de rendimento da Red Bull. Eu acho que a Red Bull terminou, ganhou Imola, terminou Bahrein ali no, no, no calcanhar da Mercedes. Eu acho que a gente tem um equilíbrio pleno e isso é bom, isso é positivo. As corridas podem ser melhores? Claro que podem, evidentemente. A gente já fala isso aqui há anos. Mas eu acho que a briga que a gente está vendo entre Verstappen e Hamilton é é, é, de, é, é um encantamento, é o um encantamento da Fórmula 1 atual. Tá, é, tá, melhor na frente do que no meio do pelotão. Embora o meio do pelotão tenha ali também as suas, a, a sua, o grande equilíbrio que também é, é é muito legal. Quando traduzido em disputa como foi em Imola, né? O Norris e ali com, enfim, com outros pilotos. Aliás, o Norris é um impressionante, é um fenômeno. Daqui a pouco no segundo bloco a gente talvez fale mais dele. É, mas eu acho que não, acho que a briga é legítima a briga está sendo muito legal a briga está sendo interessante, a gente viu nesse grande prêmio, a relargada do Verstappen para cima do Hamilton ah, o, depois o Verstappen tentando na curva 3, o Hamilton fechando a porta é, a gente viu o Hamilton depois recuperando em cima do Verstappen, o Verstappen até resi tenta resistir ali um pouco, tenta fechar e o Hamilton com a ajuda da Asa mas enfim, o Hamilton é um assunto que a gente tem que falar também, especificamente dele mas a briga em si Tá, tá saborosa demais Eu acho que ainda tá O alto astral, Raposo, que eu falei das primeiras duas corridas Eu acho que ele se mantém na, Lá na frente, tá tá saboroso tá Os qualifies são, são, são ótimos São imprevisíveis, eu acho que tá muito legal
2: Muito bem o, Só para você passar Passar para você,
1: o ah, Bueno tá. Diz Diz não? Pode falar?
2: Não, eu quero só eu só quero registrar que nós estamos aqui com 56, 57 ouvintes ao vivo. Quero agradecer a todos vocês que estão com a gente no YouTube. Já deu seu like? Nós estamos apenas com 30 likes. Então não está batendo muito essa conta, não? Assine o canal você também. Eu ia ler o super chat da Ester agora, o Will. Mas será que vai? Vou quebrar o seu a sua a sua entrada? Ou prefiro que você complemente então?
1: Uh, não, é, então, eu só, eu só ia falar assim que é, até pegando o que o, o Matheus falou e o que o Campos falou, eu acho que o grande diferencial né, que, é, que fez a diferença no, no, nessa corrida principalmente, eu acho que não foi nem a questão da Mercedes eu acho que foi, acho que foi especificamente o Hamilton porque o Hamilton ele, ele, ele ficou ali todo o tempo no, no encalço do Verstappen se aproveitou de um erro do Max Verstappen ali, né, no, que, que ele saiu da curva para poder fazer a ultrapassagem é, o Max Verstappen depois ficou muito e, e logo, logo em seguida já, já fez a ultrapassagem em cima do Bottas depois de algumas voltas, o Max Verstappen não conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Bottas porque ele ficou muito tempo, é, é, ele sempre cometia ali um pequeno, digamos um pequeno erro né? não sei se é bem um erro, mas ele não conseguia entrar muito bem ali na curva 14 para poder abrir o DRS com uma com uma vantagem tão tão grande que ele que ele pudesse fazer fazer ultrapassagem e o Hamilton nesse tempo né que o Verstappen ficou preso atrás do Bottas o Hamilton ele reclamava do pneus mandava uma volta mais rápida reclamava do pneus do pneu mandava a volta mais rápida né então eu acho que 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 o grande diferencial nessa nessa briga é, entre as equipes É realmente o Hamilton A sua, a sua experiência Em, em enxergar um, um campeonato Leitura de corrida como um todo é, E o seu, grande, o seu grande talento Que faz com que Não que o Verstappen não tenha mas é, que, mas é que o Hamilton já é um cara Que já é mais casca grossa Ele já sabe aproveitar é, melhor Esses pequenos detalhes Essas pequenas chances que fazem com que ele defina, né, uma uma corrida que, que eventualmente até é, poderia poderia ser mais equilibrada. Então, como o Fábio Campos falou, né, o, o a gente precisa precisa falar do Hamilton eu acho que nessa corrida tem que ser, tem que ser enaltecido. Eu acho que ele fez a grande a, a maior diferença é, do que necessariamente a Mercedes mostrou realmente alguma coisa, né, é, com relação até o Bottas, né, com o Verstappen, é, eu a Mercedes até, até, digamos, teve uma pequena falha, né? entre aspas, porque o pit stop da Red Bull foi muito mais rápido do que o da Mercedes, o que permitiu que o Bottas, que o Verstappen voltasse mais próximo do Bottas, né, que o Bottas com pneus frios, deu uma escorregada ali, o Verstappen, o Verstappen aproveitou. Mas eu acho que, que o grande diferencial dessa corrida mesmo foi o Lewis Hamilton. Falaremos
2: de Lewis Hamilton, mas antes de falar de Lewis Hamilton, falaremos sobre Max Verstappen, né? A Esther mandou um superchat. Muito obrigado, Esther. Façam como a Esther, mandem de você também
0: o seu superchat. A Esther está que... aqui toda segunda-feira no chat, hein? A gente agradece a presença fiel aqui toda, toda segunda-feira.
2: Exatamente. Só você clicar nesse cifrãozinho aí perto do, da, da mensagem que você também manda o seu superchat. Ela diz o seguinte... Qual, Matheus, é para você, hein, Matheus? Qual a opinião de vocês sobre a volta mais rápida perdida do Verstappen? Outro problema de limite de pista e indo nessa direção da Esther, Nós recebemos um e-mail aqui do nosso querido Abel Pereira. Diz o seguinte... O grande calcanhar, Pedro, né, calcanhar do, do, do Verstappen nessa corrida em Portimão foi o limite de pista... Lembrando que esses limites não físicos foram motivos de comentários até de outros pilotos, como o Russell, durante a corrida. O Verstappen também não conseguiu ser mais rápido que o Bottas e se aproximar dele, por não poder exercer o limite, exceder o limite de pista em alguns pontos. Qual é o ponto de vista de vocês, né? além dessa questão né, do Verstappen respondendo a Esther, ou o Matheus esbarrando também
3: nos limites de pista? O Verstappen barra Red Bull, porque isso não é somente o piloto, mas a equipe também, Uh, eles precisam estar um pouco mais atentos ao que é colocado para o grande prêmio, né? Pelo menos eu tenho essa visão, porque uma vez acontece, duas, você já começa a ficar alerta, três, aí já é demais, né? É, é uma pole perdida no quali, é uma volta mais rápida deletada na corrida, e eu vou ser muito sincero quanto à minha opinião sobre limite de pista. Eu falei isso no grande prêmio do Bahrein, que se não me engano foi a minha última participação, uh, o limite de pista, ele está virando protagonista por conta do Michael Massi. E não porque os pilotos simplesmente decidiram uh, parar de, de seguir as regras. É por conta do Michael Massi. Porque todo final de semana, ao invés dele respeitar uma regra de linha branca, ele simplesmente começa a, a botar, olha, em tal curva você pode ir 10 centímetros, na outra você pode 20, na outra você pode passar 3 vezes, na outra você pode é, tantas vezes, mas na corrida você não pode ganhar uma vantagem duradoura. Que raios é uma vantagem duradoura? E quem define o que é uma vantagem duradoura quando um piloto ganha 6 segundos numa corrida passando lá e o outro que faz uma ultrapassagem é punido? Né? Que raios é isso de vantagem duradoura? É, eu não consigo entender por que, que o Michael Mass insiste no que, na minha opinião, eu não estou falando aqui, por favor, nosso ouvinte, essa não é necessariamente a opinião da bancada toda, a gente vai ouvir os demais já já. É, na minha opinião, uma palhaçada que virou a partir do momento em que o Michael Mass chegou na Fórmula 1. É, limites de pista sempre teve esse problema, há alguns anos, na época do Charlotte tinha de vez em nunca aconteceu alguma coisa. Agora, o Michael Mass chega, todo o grande prêmio, tem alguma coisa de limite de pista. Ah, mas o cara passou com a roda em cima da zebra, o outro passou com a roda na, na, linha, na parte verde. Existe, eu estou afirmando, existe a regra da Fórmula 1 sobre a linha branca, que a linha branca delimita os limites de pista. Custa tanto assim para o Michael Massi simplesmente falar para os pilotos a linha branca é o limite de pista? Ele tem algum problema com a linha branca da Fórmula 1? Se ele tem, que ele peça para pintar em outro lugar a linha então porque todo o GP está ficando cansativo, chato, enfadonho ficar falando de, de limite de pista todo o GP. E outra, no caso do Verstappen, ele também agora tem que aprender a utilizar o limite de pista, porque existe briefing de piloto, né? Existe briefing de piloto. Se, se uma, o Verstappen não, não consegue obedecer o limite de pista, aí é um problema dele também, né? A gente tem que falar isso também. Né? Não é só eu, eu falo do Massi por conta que, que todo grande prêmio tem que ficar botando o, o, as notinhas dele lá de que qual curva pode, qual curva não pode, qual curva é três vezes no final de semana. Mas o, o, o Verstappen, ele precisa também aprender de que, olha, né, ele, ele falou que não sabia que na curva 14 estava sendo verificado os limites de pista, sendo que foi confirmado que estava sim desde antes da corrida é, é, avisado que seria verificado o limite de pista na curva 14, ou seja, tem uma falha aí do Verstappen e da Red Bull, né? e tem um problema que, na minha opinião, é maior ainda da direção de prova, de simplesmente não aplicar uma regra simples. Você imagina, você ouvinte, eu vou fazer uma analogia rápida para poder passar aqui para os demais, se no futebol, a linha, a, a, a agora começar a contar a bola que não passa totalmente da linha, Aí vai ser gol também. Aí um juiz dá, outro juiz não dá. Você imagina a confusão que é virar. Por isso que a regra é preto no branco. É tem que passar toda e ponto final. Na Fórmula 1 não é assim. Na Fórmula 1, numa curva, você pode passar três vezes na corrida, na quarta não pode. Aí na, no treino de sexta, se você passa, é tempo deletado. No quali tem um que passa e não é deletado. O outro passa e é. Enfim, vira uma confusão e de, de, é, dá nisso aí. E o Verstappen precisa ficar mais atento. Essa é a minha visão. E aí... Honesto.
2: E aí, Fábio Campos, em cima dessa resposta do Matheus, em cima da pergunta da Esther e do meu querido Abel, o Rodrigo Ferreira também nos perguntou, né? Ele diz o seguinte, o Verstappen teve dois erros neste grande prêmio. Seu erro no Q3 que cancelou a sua primeira volta e outro durante a corrida que cancelou a sua volta mais rápida. Minha pergunta é se isso pode demonstrar uma ansiedade por parte do piloto ou uma dificuldade com o carro neste final de semana, visto que ele estava reclamando dos freios durante os testes, os
0: treinos. Eu acho que isso aí não é um problema dele específico não, isso está acontecendo eu concordo com acho que 95, 97% de tudo que o Matheus falou, eu só acho que o Charlie, o Charlie White, olha aí o Marco Massi fez o que ele tinha que fazer esse final de semana. Eu concordo com a questão de... Eu coloquei isso no Twitter. Não sei se o Matheus viu, porque o Matheus é twitteiro, ferrenho como eu. Assim, não é como... assim como eu e o Bueno. Não é como esses outros dois aqui que não estão nem aí para o Twitter. Eles não sabem que o Twitter é um lugar de ótimas análises de reflexão, e reflexão. Enfim, troca de ideias em alto nível. Não estou brincando, não. É assim. É muito legal lá fazer a interação com os ouvintes lá no Twitter. É, mas eu até coloquei sobre mas isso. A... É muito
2: simples. Mas, mas... Mas lá no Twitter tem que ir aguentando, tem que ir aguentando o Rubens, o
0: Valese. Não, você ignora. Você, você silencia, você só aguenta quem você quiser, pô. Esse aqui é o ah, legal. Tá. Entendeu? Não é igual. Dava, aqui, pra,
2: de, dava pra de seguir o Valese e o Rubens,
0: então, lá. Tá, dá. Tá. Não, não é igual aqui que o ouvinte tem que ficar tapando o ouvido toda vez que eu falo, ou adiantando, passando pra frente. Ah, né? tá. Tá. Lá ele não precisa fazer esse esforço. E é muito simples isso aí, eu concordo com o Matheus, é simplesmente linha branca e acabou, e pronto. Agora, ele quer ser um pouco mais, digamos assim, leniente, ele quer dar uh, a zebra. O que aconteceu em Portugal? Uh, curvas 4, 5, uh, 14, era a zebra. Uh, curva 15, a última, era a linha branca. Isso não, por que não colocar a linha branca em todas? Agora, o Verstappen foi lá fora. Ele foi lá fora. E é, é, a, a grande questão dessa, da, da, dos limites da pista, é, é, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho lido muita coisa, tenho anotado no caderno. Enfim, eu, eu ainda não tenho uma decisão tomada no sentido de que é, eu não apagaria a briga do Massa com o Kubica por causa de limites da pista. Né? Em ultrapassagem, é uma coisa, em tomada de tempo para mim é outra, em volta rápida para mim é outra. É, então por isso que eu não, eu eu, eu tô um pouco nessa nisso, eu tô, tenho que dar um pouco de razão para o Michael Massé. Eu acho que dar três, três chances na corrida é razoável. Eu não acho que seja um, um, uma, uma quem quer quer não dar chance nenhuma, ok, vai ter mais trabalho, tudo bem, eu não serei contra. É, agora numa corrida inteira você dá ali três chances de escapada. É eu também não acho que seja o fim do mundo. É... Agora, a definição da linha tem que acontecer, porque numa volta rápida, é, é aquilo que eu estou falando, uma volta rápida é diferente de uma ultrapassagem. Os caras estão brigando, eu sou contra ficar ali, ah, mas ele ultrapassou e um centímetro da linha, cancela a ultrapassagem, não sou a favor disso. Agora, repito, é diferente para mim numa volta rápida. É... Toda curva, quando é projetada, ela é feita para gerar dificuldade. Nenhuma curva é criada porque tem uma montanha na frente, a não ser em Mônaco, porque tem prédio. As curvas são criadas para gerar um desafio técnico. Então, o piloto se, mantém, se manter dentro da linha é o um exemplo que o Matheus falou. A bola saiu no futebol, apita e para. A bola saiu no basquete, apita e para. É chato, eu concordo, é chato, Ficar cancelando Quem tem que aprender são os pilotos na minha opinião Os pilotos tem que ter um Eles têm que tomar para aprender Infelizmente a verdade é essa Porque se você liberar geral é, Você tá nivelando por baixo Você tá nivelando por baixo Porque se todo mundo consegue fazer a mesma curva Pode fazer a curva Indo lá fora, cadê a habilidade? Cadê o melhor? Cadê aquele cara que consegue ser rápido Se mantendo dentro dos limites Da pista Foi, foi, foi chatíssimo ver o Norris perder Aquilo que seria o terceiro tempo no Qualy Em Imola uh, Mas se ele saiu <risos> não, Entendeu? Eu não, fico, eu não bato o martelo contra Por mais chato que seja Daqui a pouco eu vou passar uma informação Que está acontecendo sobre tudo isso nos bastidores I da Fórmula I 1 promessas espera, espero que você lembre é. de passar mesmo tá, Já que você não vai me lembrar, eu lembrarei é, Mas nessa questão é, de, repito, é diferente ultrapassagem E linha da pista A Indy Liberou, quando correu no, no, em Austin, no Texas, a Indy liberou a curva 19, que é a penúltima curva para quem não sabe a numeração. Uh, os carros chegavam a sumir da tela. A, a câmera estava atrás da curva 20, os carros nem faziam a curva, eles sumiam da tela e voltavam. Cadê a dificuldade? Você, você está nivelando por baixo. Entendeu? Então eu acho que a discussão é complexa, a discussão é válida, dá assunto para um programa, não dá para ser Anota aí o eu, anota aí o eu. É o Matheus que anota. Né? É, não dá para ser semana que vem, porque semana que vem já tem o grande prêmio da Espanha, mas dá para fazer um, uma discussão sobre isso. É, porque, eu repito, não dá para você apagar é, Villeneuve e Arnoux, não dá para você apagar Massa e Cúbica, não dá para você ficar apagando ultrapassagem por causa de uma linha. Agora, em volta rápida é outra história. Então, é, essa, essa, é a grande, essa é a grande discussão, esse é o grande debate. Agora, neste final de semana, concordo com o Matheus, estava é, explicado que a curva 14 era limite, é, se o Verstappen perdeu uma vitória no Bahrein Por causa da linha da curva 4 Perdeu a pole na, 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 no, 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 Em Portugal E perdeu a volta mais rápida Nenhuma das vezes foi injustiça Se ele saiu da pista e a regra é essa Aí não dá, não dá para reclamar não, dá, não tem como
2: Will Bueno, pode trazer na discussão também não, né? Eu, eu, mais uma pergunta, mais um e-mail do RDS? O Matheus
1: levantou, levantou a mão ali, ó. não sei se ele quer. É, deixa o Matheus
2: é, falar, deixa de ser que se se quer complementar. O, o cara nem aparece aqui, tem um mês, é. deixa ele falar. Mas, né? mas é porque eu não estava vendo o Matheus na minha tela, eu estava vendo apenas o, o Fábio Campos, ele está em tela grande aqui para mim.
3: O Will Bueno é um, é um cavalheiro, o Will Bueno é um homem né? é, é, honesto. Além de, de lindo, é um cavalheiro. É, é, não, eu só quero trazer um. Mais um cavalheiro do que lindo. <risos> Sem dúvida. É, é um é, é só uma, um complemento para o que o Campos estava falando hoje eu recebi de um, de um seguidor uma coisa bem interessante no grande prêmio do Bahrein o primeiro da temporada teve uma ultrapassagem do Ocon em cima de uma AlphaTauri em que o Ocon naquela mesma curva do do, do Verstappen que ele, o Verstappen passou o Hamilton ele, ele bota de lado com a Alfa Tauri e ele vai lá fora e os dois permanecem lado a lado e logo em seguida o Ocon consegue a ultrapassagem. Aí o meu questionamento, não é nem o questionamento, é só o complemento do que o Campos estava falando agora há pouco, é esse tipo de regra gera confusão por conta do, da subjetividade de quem aplica. né? Porque é que nem eu estava falando naquele momento. O que, que é uma vantagem duradoura? Quem define isso? Né? O Verstappen teve que devolver a posição. O Ocon não. O Ocon ele ficou lado a lado pelo lado de fora da pista, de fora da zebra. Tá aqui o vídeo, para quem quiser ver depois, o vídeo tá aqui. Eu vou até tentar colocar no meu, no meu Instagram para ver se, se o pessoal consegue ver. Porque o, o, o Ocon ele simplesmente fica fora da pista, lado a lado, ganhando uma vantagem duradoura numa disputa de posição diretamente porque se ele fosse respeitar o limite da pista, ele não poderia estar lado a lado naquele ponto. É, o Bahrein foi uma
0: bagunça mesmo, né, Matheus? O Bahrein realmente foi uma bagunça. Eu, L acho que eu lembro do, do Bahrein, Ricardo. Né? Ri é, Ímola e Ri Portugal, por mais que eu seja contra isso de uma curva é zebra e outra é linha branca, o Michael Mast fez isso. Ó, aqui é linha branca, aqui é zebra. No Bahrein, não. No Bahrein foi uma bagunça total, porque o Hamilton passou, aí o Hamilton foi advertido para parar de passar depois de 29 vezes, aí o Verstappen falou, aí, ali foi realmente uma bagunça.
3: É, então aí. é só um é só um complemento mesmo de, sim, de que sim, a subjetividade né da, da, da aplicação ela é muito complexa porque não, sim, por sim. porque por exemplo um comissário de pista de um grande prêmio ele pode considerar isso normal sim. e na corrida seguinte o, o outro comissário falar que não pode né? não, mas aí,
0: isso aí mas isso aí é o Michael Massa. ele quem encaminha é, os comissários quem, é. quem faz o filtro para ele ele sim. repassa o repassa e eu é, repito o a sua a sua observação é, bem, é boa, bem feita, mas só para só deixar claro que ele mesmo mudou depois, mudou assim, né? Ele mesmo padronizou depois de, do Bahrein. O Bahrein foi realmente uma vergonha, foi um absurdo.
1: Sim, é, sim era só isso. Mas, era era só isso era da era isso. ultrapassagem do Ricardo sobre, não lembro sobre quem, na França 2019, também que ele passou, passou por fora da linha sim. ali. Na reta era uma reta, ou seja, não teve nenhuma vantagem, uh, mas passou por fora e tomou uma punição de cinco segundos. Uh, mas é, agora, é, com relação Foi a. Foi depois a... do
0: Canadá. O, o,
1: Foi viu? depois do Canadá, exato. É, exato. A,
0: a, a, essa semana eu coloquei o, o, a, a, o Twitter da Fórmula 1, repostou o vídeo do Vettel com é, inclusive é, porque... né
1: inc, fala, inc, fala. Inc, Inclusive, eu lembro que na, nesse episódio aí da França teve um café expresso lá que o Fábio Campos fez, né? Que... Os ouvintes aí, não sei se vocês querem mais café expresso. Café o quê? Café o quê? Café, café expresso, né? Que o Fábio Lemos fazia comentário.
0: Você ia aproveitar. aproveitar a oportunidade para me alfinetar, né? Entendi. Não,
1: não. Entendi. não é porque eu me lembrei disso. Foi, foi, foi um, um ótimo comentário, uma ótima reflexão, né? Um ótimo para o ouvinte pensar na cama, né? Sobre, sobre a questão da França 2019, né? Mas, enfim, né? seria legal se tivesse mais.
0: Foi a única vez que eu escrevi uma coluna para o Alto Race e foi sobre esse assunto. Foi quando o Ricardo foi punido. O título era justamente isso: linhas na pista. Era mais ou menos isso: linhas é. na pista não podem ser mais importantes do que a genialidade. Por isso que eu estou dividido. Eu acho que em volta rápida é uma coisa. Você não pode anular uma ultrapassagem, uma briga, se é uma coisa. Claro, se o cara corta caminho no chicane em Monza, claro que não tem que valer. Mas é uma rodinha que pega aqui e ali. Por isso que eu acho que essa discussão é muito densa. A gente tem que fazer. Agora, rapidinho, só para completar. Eu coloquei, o Twitter da Fórmula 1 recolocou Canadá 2019, por causa do cancelamento do Canadá, que a gente já tinha deixado aqui, né mais ou menos encaminhado, de que ia sair. E eu coloquei lá, né eu aproveitei e falei, é impressionante... O Brasil vai sair também? O é Brasil vai sair, praticamente. Brasil e México praticamente fora. É, a... Eu coloquei no meu Twitter, é impressionante, dois anos depois... Eu olho para o pro problema do Vettel e do Hamilton e é inacreditável que o Vettel foi punido naquela escapada. E ainda tem gente que falou, não, mas tinha que ser punido mesmo. Enfim, remexi no túmulo lá, mas é, é inacreditável aquele grande prêmio do Canadá de 2019, porque tem a ver com essa discussão, né? Porque o Vettel escapa, erra, volta sem controle do carro e é punido de uma maneira das mais absurdas que eu já vi na minha vida.
2: Mas, Will Bueno, eu quero te ouvir falar sobre Sebastian, Sebastian Vettel. não. Sobre Max Verstappen Ele já falar do Veto, mas Veto é assunto do segundo bloco Sobre Max Verstappen também Pegando o um e-mail do Ernesto Fonseca Veiga né? Boa noite, amigos do Café com velocidade Estou curioso para ouvir a análise de vocês Sobre esse GP que teve um pouco menos de espetáculo E aí ele fala assim concordo, Pegando um gancho, pegando ele, é um gancho bem, ele é bem
0: abaixo dos outros grandes prêmios Boa definição do ouvinte
2: Pegando um gancho sobre a classificação, mas já passando também para a corrida como um todo. Podemos dizer que o Max Verstappen perdeu a disputa com o Hamilton em Portimão por causa dos seus próprios erros? Ou a Mercedes que está evoluindo mais que a Red Bull e se tornando novamente o melhor carro do grid?
1: Eu acho que, que foi mais... mais na, eu boto mais na conta do Verstappen, né? É, isso, sim Mas, assim, não, não acho que são erros... Meu Deus, que erros o Verstappen está sentindo alguma coisa. Não, eu acho que, que erros acontecem. E é, 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 é o que eu falei, né? Ou seja, é, é, são nesses pequenos detalhes que o Hamilton cresce no campeonato. O Hamilton já está oito pontos atrás. Ou seja, o Verstappen, se ele vencer... Se ele vencer na Espanha com o Hamilton em segundo, ele precisa vencer, fazer a volta mais rápida e ainda vai empatar o campeonato, né? Porque o Hamilton ele consegue a aproveitar né, a a melhor ali as, as oportunidades. Mas eu acho que foi mais realmente o erro do Verstappen, como, como foi bem falado, né? O Matheus falou, o Campos falou, é, passou, passou da linha, descumpriu a regra, a regra foi aplicada e ele, e ele perdeu, né? Perdeu tanto é, a, a, a pole position ali, que teoricamente ele faria, é, quanto quanto o, a, a volta mais rápida, porque, eu não, eu não sei se, eu, eu, assim, é, é que é é, é tão é, é uma coisa tão, tão pequena, ou seja, você passar ali um milímetro para cá, um centímetro para cá, um centímetro para lá, é uma coisa muito, é um detalhe muito fino, que não sei se é, se é um erro tão, tão grave assim, mas é um pequeno erro que faz muita diferença no campeonato, isso não tem a menor dúvida. E aí eu quero que vocês respondam, por favor, né? ainda
2: desse assunto. Super tá mais agora, um né? super chat. Não, mas tem um super chat
0: aqui do Antônio <risos> Júnior. Você, você vai deixar eu falar do Hamilton só no segundo bloco, eu acredito. Né? Sim, exatamente. É. O Hamilton já caiu para o segundo bloco. Ótimo. Porque
2: o Antônio Júnior, ele mandou o seguinte. Olha, o Rosberg falou... Eu estou entendendo o que o Rosberg falou, né? O Verstappen viu o quão bom é o Lewis Hamilton. Mas fiquei na dúvida, ouvindo os Sádios, se os pequenos erros pô, ele melhor volta... A, que, que influenciou, né? São os erros ou a falta de sintonia fina da Red Bull neste circuito, Matheus Furt? É,
3: eu, eu levantei o dedo justamente para falar desse superchat aí, né? É, obrigado aí mas pelo a o Antônio.
2: O Will não entende. O Will não entende a nossa <risos> sintonia,
3: Matheus. É, aqui é, tá numa outra vibe aqui. Mas, é, é... Pegando aí, obrigado ao Antônio também, já chegando um outro superchat aí do Danilo, que daqui a pouquinho o Raposo lê. Uh, mas... Eu acredito que é justamente no caminho do que o Will falou. Não é um erro grosseiro, não é um erro que você fala nossa, que cara ruim, que tá errando tudo, não consegue fazer uma volta é, de forma é, limpa. Não, o Verstappen é rápido, o Verstappen é constante, o Verstappen é um, é um piloto bom de ultrapassagem, etc. Mas para bater o Hamilton, você precisa corrigir aqueles detalhes. E é aí é onde entra o que o Rosberg falou. Você precisa ser perfeito, você não pode dar essa esse tipo de chance para o Hamilton porque se você dá uma erradinha se você dá uma escapadinha como foi o caso do Verstappen quando ele estava à frente do Hamilton o Hamilton vai lá e te engole a, a Red Bull pode ser eu, eu repito, na minha opinião a Red Bull está começando a, a, a ficar para trás ela precisa trabalhar melhor aí o desenvolvimento do seu carro e também ver toda essa questão do Verstappen com limite de pista para nos próximos Grandes Prêmios, agora a Espanha é, conseguir bater de frente com a Mercedes não só em quali e não só no primeiro stint, mas na corrida inteira.
0: Fábio Campos, levantou o dedo e falou. Muito obrigado, Anca, por lembrar da informação que eu prometi dar, então eu vou, fazer, vou passar essa informação agora, que eu acho que é um grande diferencial nessa discussão que a gente está tendo sobre limites de pista. É, é bom, o Will tá rindo, mas é muito bom poder contar com o é né? sempre bom. É, o chefe da Fórmula 1 Stefano Domenicali vou contar duas passagens bem rápidas mas para que o ouvinte saiba que independente do Fábio Campos concordar ou não o caminho que a Fórmula 1 está indo a Fórmula 1 está indo na minha, na minha visão para o caminho de abolir essa questão do um centímetro para lá, um centímetro para cá. Não sei se eu concordo, repito, tem uma visão diferente para o domingo e uma outra para o sábado. O Domenical estava do lado de alguns jornalistas ingleses na volta rápida em Imola, no finalzinho do Qualify, e vários jornalistas ingleses relatam que ele fez, ele teve uma desaprovação muito visível quando a volta do Norris foi cancelada. Ele fez uma coisa, uma reação do tipo: não dá, não dá. Os é, jornalistas relataram isso Isso é uma informação Outra informação é essa agora Duas semanas depois, grande prêmio de Portugal Já houve uma conversa Da FON Da Liberty, vamos dizer assim Já que o, o Domenicali é, um, é um funcionário da Liberty Com a FIA Com o Michael Masi Já houve ali umas sentadas Para falar sobre isso O, o Domenicali admitiu essa reunião Inclusive para o Canal 4 Televisão da Inglaterra Que retransmite a corrida à noite então as coisas estão se mexendo nos bastidores da Fórmula 1 para mudar isso, acho que vai mudar, ainda não tem nenhuma comprovação. Mas há essa informação de bastidores, de que já assentaram não só essa reação do Domenicali em Imola, mas já houve uma reunião para tratar desse assunto. E o Domenicali saiu satisfeito da reunião, então vamos ver o que vai acontecer.
2: Muito bem, nós tivemos mais um superchat do Danilo Bezerra. Uh, Danilo, seu superchat vai ficar para o segundo bloco, já que esse assunto será esbarrado
0: no segundo Isso. bloco. Isso! For, força o ouvinte aí ir para o segundo bloco, hora bolas!
2: Venha, venha para o segundo bloco, venha Danilo, venha todos vocês. Estamos com 96 pessoas assistindo a gente aqui ao vivo, muito legal. Uh, então nós vamos chegando ao fim do primeiro bloco. Uh, agradecendo aqui muito o nosso convidado Matheus né, que vai participar apenas de um bloco hoje, eu vi que o Felipe Benini e a Graça, chegaram falando dele e porque vocês chegaram falando dele ele não volta para o segundo bloco uh, foi muito bom a sua participação, Matheus então eu passo para você fazer um encerramento da sua participação uh, fazendo um fechamento de tudo que a gente discutiu nesse primeiro bloco
3: não, eu quero, quero agradecer aí mais uma vez, perdão infelizmente não vou poder estar no segundo bloco é, são questões aqui pessoais, né, deixando claro para o ouvinte, questões aqui é, que infelizmente nas últimas semanas têm acontecido, mas que uh, espero que em breve sejam resolvidas e sempre que, que eu estiver aqui, é, que eu puder, eu vou participar, é sempre um prazer discutir com vocês, debater com vocês, é muito bom, fiquem para o segundo bloco, o segundo bloco tem muito assunto bom ainda, tem o um superchat para ser respondido, tem ainda é, um pouquinho mais de Hamilton, tem pelotão intermediário, tem muita coisa legal vindo aí e vamos nessa, eu vou, tá, vou vou ver se eu consigo colocar aqui, pelo menos dar uma escapadinha e colocar aqui no ouvido para ir ouvindo vocês, beleza? grande abraço. Valeu, a
2: todos. valeu guardamos vocês semana que vem, todos vocês que estão com a gente no YouTube, dá uns F5 aí, que a gente há de começar a qualquer momento, daqui a alguns minutos aí, este segundo bloco. Então, encerrando aqui o primeiro bloco, espero que vocês tenham gostado, até o segundo.